0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um die Probleme, die in Familien auftreten können. Ganz besonders herzlich begrüße ich bei mir im Studio Stefanie Heberlein. Sie ist Heilpädagogin und systemischer Elterncoach. Und Frank Untiet, er ist Diplom-Soziopädagoge und ebenfalls systemischer Elterncoach und auch noch Familientherapeut beim SOS Kinderdorf. Sie beide, Sie haben ganz viel mit Eltern zu tun, die in der Erziehung äh, überfordert sind. In welcher Weise äußert sich das?
2: In erster Linie merken wir, das, dass Eltern hilflos sind, dass sie äh, handlungsunfähig werden und der Kontakt zu den Kindern verloren geht.
0: Ich würde es vielleicht noch ergänzen dadurch, dass es äh, äh, gerade jetzt äh, unter den letzten Bedingungen unter Corona sehr viele verschiedene Anforderungen an Eltern gibt. Und äh, das alles unter einen Hut zu kriegen und gut auszubalancieren, stellt oft eine große Überforderung dar.
1: Das kennen wir ja alle, ähm, also von Homeoffice, eben der Arbeit, die erledigt werden muss, über die Kinderbetreuung, die vielfach zu Hause stattfand, weil Schulen und Kitas geschlossen waren, bis hin zu vielleicht auch noch der Betreuung älterer äh, Angehöriger und das Ganze im Lockdown mit teilweise auch erschwerten Bedingungen an den Arbeitsplätzen. Wie äußert sich das denn äh, genau? Also wie zeigt sich die, die Überforderung der Eltern? Haben Sie da Beispiele?
0: Es, äh, also, was mir so grundsätzlich dazu einfällt, ist, dass es sehr schwer ist, äh, eine Balance zu finden zwischen einer Freiheit, die wir in unseren Werten ja haben, in der Erziehung für die Kinder und gleichzeitig notwendige Grenzsetzungen. Das ist extrem schwer. Das macht sie an vielen Beispielen deutlich. Thema Medienkonsum, die Höhe des Taschengeldes, wie lange kann ich draußen bleiben. All diese Dinge müssen oft mühsam ausgehandelt werden.
2: Und vor allen Dingen hat sich das noch, noch mal deutlich gemacht in der Schule durch das Homeschooling, dass die Eltern im Homeoffice waren und dass Schule eben nicht mehr gelaufen ist und dass die Kinder auch keine Arbeitshaltung mehr hatten oder die Jugendlichen, weil sie einfach eine Stunde im Homeoffice oder Homeschooling beziehungsweise waren und das war's. Und jetzt mit dem Beginn wieder der Schule hat man das gemerkt. Was sind denn
1: das ganz konkret für Probleme, mit denen die Eltern jetzt zu Ihnen kommen? Also die sagen ja wahrscheinlich nicht nur mir, also vielleicht sagen die, mir wird das alles zu viel, aber das äußert sich in den Familien ja vermutlich auch mit, also mit manifesten Problemen, oder?
2: Viele Eltern haben mit den Jugendlichen zu Hause so richtige Machtkämpfe. Um wann kommst du nach Hause, geh pünktlich in die Schule, mach deine Hausaufgaben. Also ganz alltägliche Dinge, die einfach nicht mehr gelaufen sind. Und dann die Eltern, die sagen, ich bin ohnmächtig. Ich, ich weiß nicht, wie ich zu meinem Kind wieder komme und dass mein Kind auf mich hört.
0: Und ich denke auch, dieses Thema viele Bedürfnisse zu haben, diese ganzen Bedürfnisse auch irgendwie zu befriedigen, den Kindern irgendwie entgegenzukommen, ähm, gleichzeitig aber auch bestimmte Anforderungen zu stellen, vielleicht auch manchmal ein schlechtes Gewissen zu haben, zu wenig Zeit für die Kinder zu haben, gerade in diesem Spagat mit Homeoffice und Kinderbetreuung. Das kann Eltern schon auch mal verleiten, äh, ein bisschen zu gewährend zu sein und dann, ja, nehmen manchmal ungute Dinge ihren Lauf.
1: Also, so im Grunde, sich weniger zu kümmern oder auch mehr zuzulassen, und das schleift, schleift, sich, denn so ein, das schleift sich dann so ein. an. schleift sich dann so ein, richtig, genau. Äh, gibt es da auch eine Gewaltproblematik manchmal?
0: Ja, das gibt es durchaus auch. Also, Rangeleien, Schubsereien, äh, auch Beleidigungen und sowas, das kommt sich ja schon mal vor, so, weil eben das Thema. Ist auch ein großes Thema bei uns, einfach das äh, Thema Autorität. Wie äh, kann man als Eltern heutzutage noch irgendwie eine gute Autorität sein, kann Stärke zeigen, kann Präsenz zeigen, Führung zeigen, die mit Erziehung eindeutig zusammenhängt, ohne aber in, in, in die 1950er Jahre zurückzufahren? Also nicht
1: autoritär zu sein und auch natürlich nicht gewaltsam äh, mit Gewalt zu erziehen. Ja, wie geht das denn? <lacht> <lacht> das wollen wir alle gerne wissen. Ja, ja.
0: Das stimmt. Also eines unserer zentralen Worte dafür ist das Thema Präsenz, dass die Eltern äh, vor allen Dingen anwesend sind im Leben ihrer Kinder, eine Rolle spielen, sich nicht in Machtkämpfe verwickeln, sondern eher Position beziehen, standhaft bleiben, nicht Dinge auf einmal und ad hoc lösen zu wollen, sondern eher zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, äh, ich spreche mich nochmal mit Papa oder Mama ab oder und äh, kommt dann noch mal auf dich zu das Thema ist noch nicht durch
1: Präsenz das klingt ja auch ein bisschen nach äh, Zeit haben und Zeit die man dafür sich nehmen muss ähm, da stoßen manche Eltern vielleicht an ihre Grenze weil sie äh, eben beruflich eingespannt sind das zweite was mir dazu einfällt ist dass manche ähm, Jugendliche so wenn sie in der Pubertät sind jetzt auch gar nicht so viel Zeit verbringen möchten mit, äh, mit ihren Eltern also dass das ja. manchmal so ein bisschen man so nebeneinander her vielleicht lebt und mein Glück hat, wenn man sich dann noch mal zu Mahlzeiten trifft, so ungefähr, auch wenn man als Elternteil vielleicht sich wünscht, dass es mehr wäre. Was macht man da denn?
2: Ich glaube, dass es jetzt in der Corona-Zeit sehr deutlich wurde, dass die Pubertierenden, die eigentlich in Autonomie weg von zu Hause, zu Hause mit den Eltern und auf engem Wohnraum eingesperrt waren, sagen wir es mal so, es war ja nichts mehr anderes möglich und dass das für beide Seiten sehr, sehr anstrengend war und zu sehr vielen Konflikten und Nachkämpfen geführt hat und wir arbeiten eher mit Eltern auch nochmal an der Beziehung zu dem Kind äh, an, anzudocken. Es gibt Beziehungen und da wieder einen guten Kontakt herzustellen. Nicht dann, wenn die Konflikte hochkochen, sondern da auch drei Schritte zurückzugehen, zu sagen, ich habe jetzt keine Lösung. Ich schmiede das Eisen, wenn es kalt ist, ist auch ein Sprichwort von uns, zu sagen, okay, ich komme in Ruhe nochmal darauf zurück, wir müssen das nochmal klären. Jetzt bringt es nichts und ich habe auch aktuell keine Lösung.
1: Also in der Situation nicht zu eskalieren, sondern genau. nochmal kurz sich zurückzunehmen und dann äh, ein bisschen Gedanken sich zu machen, genau. vielleicht wie man es dann und, besser anspricht.
2: Und dass auch die Eltern ein Teams sind. Also das war für uns auch immer wieder nicht... Äh, dass ein Elternteil mit dem Kind gut kann und der andere nicht, sondern ganz wichtig ist es bei uns, dass die Eltern eine gemeinsame Haltung haben, gemeinsam diesen Weg beschreiben und in Beteiligung mit dem Kind, mit dem kind gehen. Das sind ja schon mal ganz äh, hilfreiche Tipps. Noch
1: mal ganz kurz zurück zu der Zeit. Sie sagten eben Präsenz zeigen. Also wie, äh, wie mhm. nimmt man sich Zeit, wenn man sie halt nicht unbegrenzt äh, zur Verfügung hat?
0: Ähm das kommt, glaube ich, gar nicht unbedingt so sehr auf die Quantität an, sondern auch eher auf die Qualität, dass ich dann auch wirklich mal, und sei es vielleicht nur für drei Minuten, Dinge, was ich gerade zu tun habe oder wo ich denke, ach, das muss ich jetzt so schnell machen, das lasse ich einfach mal wirklich für drei Minuten liegen, ich denke, das kann ich mir erlauben und dann widme ich diese drei Minuten wirklich meinem Kind und rufe sozusagen nicht vielleicht durch die Wohnung, komm mal hier, mach mal dies, sondern ich lege meine Sachen hin und gehe zum Kind hin. Und das Aber Handy dann?
1: natürlich sowieso weglegen, ne?
0: bei so einer Gelegenheit. Das wäre klug, ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber diesen Weg auf das Kind hin zu tun, wirklich da sein, auch physisch präsent sein und nicht äh, alles so irgendwie äh, auf Entfernung regeln wollen, das ist nicht gut. Also direkt direkte Präsenz ist hilfreich.
2: In den Momenten glaube ich auch. Es geht ja. gar nicht um die Zeit stundenlang, oder jetzt, na, sondern es geht wirklich manchmal wirklich im Alltag um ein paar Minuten und die Kinder spüren das. Das ist was, was wir mit Eltern auch erarbeiten, die sagen, oh, mein, mein Kind, wenn ich nebendran stehe, auf einmal reagiert das. Wenn ich durch die Wohnung rufe, sagt es 20 Mal, ja, mache ich gleich. Mhm. Und wenn die Mama nebendran steht und sagt, ja, ich warte jetzt, bis du es gemacht hast und zwei Minuten, dann funktioniert es manchmal. Ähm,
1: sie beide leisten ambulante Hilfen äh, mhm. für das SOS-Kinderdorf. Was ist das eigentlich? Das ist ja im Grunde so ein technischer Begriff, oder?
2: Ambulante Hilfen heißen eigentlich, dass die Kinder, also wir betreuen und begleiten, unterstützen Familien, wo die Kinder noch zu Hause wohnen, im häuslichen Kontext. Und wir werden durch das Jugendamt beauftragt, praktisch den Eltern bei bestimmten Konflikten, Problemen zu Hause ähm, zu begleiten, dass die gelöst werden, dass die, ich sag mal, uns wieder loshaben und dass sie das alles wieder alleine hinbekommen. Und wir überlegen gemeinsam mit den Eltern, an welchen Zielen, was soll sich zu Hause ändern, dass es wieder gut läuft. Und da werden die Eltern sehr beteiligt.
0: Es ist quasi ähm, auf so einem kurzen Slogan gebracht, Hilfe zur Selbsthilfe. Also wie können, wie, was können wir tun, damit äh, wir uns auch wieder überflüssig machen können. Also Familien sozusagen an, an, an ihren Selbstwirksamkeitskräften und Selbstheilungskräften und so äh, ihren Kompetenzen sie da äh, anzusprechen und die äh, zu stärken.
1: Welche Ratschläge können Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern da noch geben?
0: Also ein, ein ganz wichtiger Punkt, der kam eben schon so ein bisschen zur Sprache, äh, das ist das Thema, mit, wenn man irgendwie in Problem ist oder überfordert ist, nicht allein zu bleiben, sondern mit anderen Menschen darüber das Gespräch suchen. Das müssen nicht gleich irgendwelche Profis sein, das können einfach äh, Freunde, Verwandte, Nachbarn sein, was auch immer. Das Gespräch, das Teilen, das entlastet immens. Das ist jedenfalls eine große Erfahrung. Und so ein Slogan, den wir da vom, für uns so haben, ist vom Ich zum Wir. Also nicht ich möchte, ich will, ich muss das alles leisten, sondern mehr auch im Wir denken, in so einem Schulterschluss denken. Wir als Eltern, wir als Familie, wir als Nachbarschaft. So, also mehr aus einem Wir herausdenken und handeln. Das ist sehr entlastend für Eltern.
2: Gerade in der Zusammenarbeit mit, beiden, mit der Schule erleben wir das auch, wenn Eltern dann doch Kontakt zu Lehrern aufnehmen und sagen, wie geht es eigentlich meinem Kind, das erzählt das und das zu Hause und eigentlich weiß ich das nicht. Das gibt den Eltern auch Sicherheit im Umgang mit dem Kind. Ich nehme Kontakt, damit auch transparent mit den Kindern umgehen, ich nehme Kontakt zur Schule auf, ich kümmere mich darum. Das hat auch einfach eine Wirkung bei den, bei den Kindern. Weil die merken, oh, meine Eltern... Die nehmen Kontakt, Kooperation.
1: Also im auch. Fall, dass es Probleme gibt, sich also an die Lehrer wenden, aber vielleicht auch an Sprechtagen einfach ja. dann mal tatsächlich hingehen und äh, gucken. Das ist ja. ja nicht immer so, dass äh, die Kinder alles erzählen, was da in der Schule passiert. Ne? Genau.
0: Ja, und oft sind die Versionen auch deutlich anders. Also, was ich vielleicht von meinen Kindern erhöre oder äh, was ich dann von den Lehrern höre. Und es hat oftmals eine gute Wirkung im, im doppelten Sinne, wenn Kinder mitkriegen. Also, man sollte das nicht sozusagen inkognito tun, dass niemand, dass die Eltern, dass die Kinder oder Jugendlichen davon nichts mitkriegen, sondern sehr oft dann transparent. Weil ähm, ich kann nicht jede Geschichte einfach so weitererzählen dann und gleichzeitig das Signal, wir sind an dir interessiert. Wir wollen das gemeinsam lösen. Und was auch noch ergänzend
2: dazu kommt, als Ratschlag, ruhig bleiben. Ich glaube, gerade in den Eskalationssituationen passiert es Eltern oft, dass Berichten die uns zumindest, dass sie mit einsteigen, dann auch lauter werden, dann zu sagen, dann ist es ein Machtkampf. Und dazu sagen, okay, ich merke, wir kommen hier jetzt nicht weiter, wir müssen darüber nochmal ein anderes Mal reden, weil wir beide emotional aufgeruhlt sind. Und darauf zurückkommen, wenn die Situation wieder ruhiger ist.
1: Um dann mehr Souveränität vielleicht auch zu gewinnen ja. als Elternteil. Ne? Mhm.
2: Und sich vielleicht auch erst noch mal durchatmen, was will ich eigentlich von meinem Kind? Wenn man im Machtkampf ist, dann verliert man das Wesentliche auch dem Blick. Ist das eigentlich wichtig, dass Eltern
1: so in der Rolle bleiben? Also Manchmal, manchmal geht es ja so, dass sie sich einfach auch persönlich als, Pers also als Person äh, angesprochen fühlen, gereizt fühlen, kritisiert fühlen also, ähm, und dann äh, im Grunde als, als Person auftreten und nicht mehr in der Rolle der Mutter oder des Vaters. Ist das richtig?
0: Ja, sicher, das ist richtig, aber nicht äh, hilfreich. Also, das würde ich ganz deutlich sagen, weil äh, unseren Kindern gegenüber sind, sind wir in einer bestimmten Rolle. Äh, und nicht irgendwie Jürgen und Sabine, sondern ich bin Vater oder Mutter. Und das ist in, in gewisser Weise auch ein Job, den ich habe. Und das ist sicher gut, das auch ein bisschen in so einem beruflichen Kontext, in Anführungsstrichen, auch ein Stück so zu sehen. Auch wenn es sehr privat und nahe ist. Aber es geht vor allen Dingen um meine Rolle und meine Funktion, die ich dem Kind gegenüber habe. Und es ist sicher hilfreich, dich alles so persönlich zu nehmen.
2: Was natürlich immer schwierig ist, weil die emotionale Bindung ja auch im Vordergrund steht zwischen Eltern und Kind. Und da diese Professionalität zu entwickeln, zu sagen, okay, weil mein Kind knüpft, drückt bei mir vielleicht auch Knöpfe und da kriegt es mich immer wieder. Am gleichen Punkt kriegt mich das Kind immer wieder. Ist es äh, doch noch eine halbe Stunde länger Fernsehen gucken und ich fühle mich unwohl. Und da arbeiten wir viel mit Eltern, zu sagen, und das Kind bestimmt es nicht, sondern wir als die Erwachsenen, wir als die Eltern.
0: Und ein Stück Selbstreflexion ist sicher wichtig, wo du das gerade sagst, bei dem Thema mhm. Knöpfe. Das ist so richtig. Also jeder hat ja so seine eigenen Knöpfe, wo man so schnell empfindsam ist, wo man mit bestimmten Gefühlen reagiert. Und darauf darüber ein bisschen nachzudenken und sich da ein bisschen unempfindlicher zu machen, ist sicher hilfreich.
2: Wenn man die bewusst hat, dann können Eltern so im Nachgang nach Gesprächen bei uns sagen, Sie, ha, beim nächsten Mal, letzten Mal hat mich das Kind nicht mehr so leicht gekriegt. Also wenn die ein Bewusstsein entwickeln dafür, wann sind es die Knöpfe und wie kann ich dann reagieren, das hilft Eltern. Dann gibt es richtige Erfolge. Ja. ja. ja.
1: Wir haben es ja schon so ein bisschen geahnt, dass, dass diese Corona-Situation für Familien sehr belastend war. Manche hat es auch näher zusammengebracht, aber doch für viele, vielleicht auch abhängig von Wohlverhältnissen oder von den Lebenssituationen, war das sehr belastend. Sie hatten jetzt auch eine Studie dazu in Auftrag gegeben und da ist herausgekommen, dass jedes zweite Elternteil sich überlastet und überfordert vor allem fühlt mit der Erziehung. Was ist das genau gewesen?
0: Also, da kommen auf jeden Fall äh, diese 42 Prozent, die gliedern sich nochmal auf. Äh, auch auf zum Thema Medienkonsum zum Beispiel ist das Hauptgenannteste gewesen mit äh, 45 Prozent. Äh, Schule folgt als nächstes mit 43 Prozent und das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen mit 38 Prozent. Das sind sozusagen die drei Hauptgründe, die Eltern in der Studie angeführt haben für ihre Überforderung und das Erleben von Überforderung.
2: Und Corona hat es natürlich alles verstärkt. Also das war natürlich, wie Sie gerade schon sagten, ähm beengte Wohnverhältnisse, Homeoffice, Homeschooling, das war wie ein Brennglas, dass das nochmal richtig angeheizt hat, dass die Familien nochmal mehr Belastung gespürt haben. Und was das große Problem, glaube ich, auch aus unserer Sicht ist, dass die Familien auch alle isoliert waren, die sind alleine gelassen worden. Es war nicht die Möglichkeit, irgendwie nach draußen zu gehen, sich mit anderen auszutauschen, sondern die waren eigentlich ein Stück weit sich selbst überlassen. Sie nannten den Medienkonsum, das höre ich halt ganz häufig hier auch in diesen
1: Podcasts und ähm, das, die Erfahrung haben bestimmt sehr viele Eltern gemacht, dass es darum einfach äh, immer Streit gibt. Ähm, was raten Sie denn dazu? Also wie kann man das handhaben, äh, wenn man den Eindruck hat, dass der Medienkonsum der Kinder viel zu groß ist?
2: Also auf jeden Fall nicht zu lange zu warten und zuzuschauen mit den Kindern. Ins Gespräch gehen, gemeinsam Kompromisse finden und das versuchen zu begrenzen in einem ruhigen Moment. Gemeinsam Kompromisse aushandeln, wie viel am Tag, wann ist zu Ende. Medien können ja von Fernseh bis Xbox, Playstation, Handy, das kann ja alles betreffen, um erstmal mit den Kindern in Kontakt zu gehen, dass die mitbestimmen können. Und dann so gucken, halten die Kinder das ein.
0: Ich würde vielleicht auch auf jeden Fall auch so einen Satz sagen, wie sich interessieren, statt ständig zu meckern. Also ist es ist sicher wichtig äh, zu schauen, was macht mein Kind denn da eigentlich und äh, auch da wieder ein Stück Präsenz zeigen und nicht immer, oh, jetzt fängst du schon wieder mit dem Handy an, leg das doch mal irgendwie weg und so. Irgendwie. Aber sicher ist es auch richtig, äh, nicht ungeregelt einfach äh, Medien zu nutzen, sondern da auf jeden Fall auch, dass es ein Aushandlungsprozess, Zeiten einhalten, die Nutzung besprechen, wann ist das okay, wann nicht, wann legst du es aus der Hand, legst du es vielleicht auch abends irgendwie zu uns in den Flur, zu der und der Uhrzeit, dass es eben nicht im Zimmer ist und dass dann ständig da im Zimmer auch noch gerangelt wird, sowas kann auch hilfreich sein.
1: Kinder machen ja tatsächlich äh, heutzutage auch viel äh, für die Schule äh, an ihren äh, Mobilgeräten. Ähm, sei es, dass sie tatsächlich das Homeschooling da machen oder sei es, dass sie irgendwas recherchieren für in der Vorbereitung meinetwegen für Arbeiten, dass sie in ihrem Klassenchat sind, um nochmal nachzufragen, was eigentlich die Hausaufgabe war. Also das ist jetzt ja nicht alles äh, nur Unterhaltung, was sie da machen, aber es ist halt auch viel Unterhaltung. Also wenn jetzt da rauskommt, zum Beispiel ein Kind schaut halt äh, zum Chillen, wie sie sagt oder es, äh, der Junge sagt, Filme äh, auf Netflix, irgendwelche Serien, die jetzt nicht schädlich sind, aber die Frage ist eben, das muss ja nicht stundenlang sein, äh, jeden Tag. Was würden Sie denn sagen, so die, die Obergrenze an Stunden?
0: Also ich, ich, es ist schwer, da will ich eine Zeit äh, direkt äh, zu sagen. Äh, äh, ich, da gibt es ja äh, auch äh, Empfehlungen von äh, Bundesgesundheitsministerium und äh, solchen Instituten, die irgendwie nach Altersgrenzen und äh, da eine Dauer irgendwie festlegen, so meinetwegen... Äh, Sechsjährige vielleicht irgendwie eine Stunde oder sowas und mit höherem Alter kann man das sicher ein Stück steigern. Es ist aber auch immer wieder ein Stück individuell, wie Kinder insgesamt damit umgehen. Und also die Erfahrung hat auf jeden Fall gezeigt, dass zu viel Strenge, zu viel Gewalt und Reglementierung auch nicht hilfreich ist. Also da ist es wirklich gut, das im Dialog zu handeln, vielleicht auch wirklich zu warten, bis dann so ein Gerät auch wirklich einem Kind wirklich gibt und übergibt und sagt, das ist jetzt deins, dass es eher sozusagen auch gemeinschaftlich, gemeinschaftlich genutzte Geräte sind, auf die Eltern dann auch wiederum Zugriff haben, weil es was Gemeinsames ist. Also, ich, das, da gibt es keine so ganz einfachen Antworten.
2: Ich glaube auch, um das nochmal zu ergänzen, ist das Gleichgewicht im Alltag muss stimmen. Wenn es nur noch um Medienkonsum geht und es gibt keine Sozialkontakte, keinen Sportverein mehr, gar nichts mehr, dann ist es natürlich schon, dass man Sorgen hat. Ist aber ein Ausgleich da, der, was weiß ich, wir ja, auch Jugendliche, die dann dreimal in der Woche zum Fußballtraining gehen und es gibt einen Ausgleich und um Sozialkontakte, kann man das anders handeln? Und wenn es schon so weit fortgeschritten ist, dass es nur noch um Medienkonsum und nicht mehr, ich kann nicht mehr in die Schule, weil ich muss nachts durchspielen, dann würden wir auf jeden Fall empfehlen, Beratungsstellen aufzusuchen, weil dann muss hingeguckt werden, aber auch gemeinsam mit dem Jugendlichen.
1: Das wollte ich ohnehin fragen. Also wir hatten jetzt über verschiedene Probleme gehört und Sie hatten ja auch viele wertvolle Tipps dazu. Aber wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, dass Eltern sich tatsächlich von außen Hilfe holen sollten, also jetzt über die Familie oder die Nachbarschaft hinaus?
0: wenn wirklich äh, das Gefühl da ist, dass ich schaffe das nicht mehr. Und ähm, ich habe irgendwie einen Zugang zu meinem Kind oder unseren Kindern irgendwie verloren. Ähm, ich, die, die hören nicht mehr auf mich. Ich kriege auch keine gute Verbindung mehr zu denen hin. Ähm, dann ist es mit Sicherheit so, dass es notwendig ist. Weil ich selber möchte ja wirksam sein mit dem, was ich tue, als Vater und Mutter. Und die Kinder brauchen natürlich auch eine entsprechende Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und wenn das auseinanderfällt und das nicht mehr gegeben ist, dann muss Hilfe von außen her.
2: Viele Eltern berichten auch, ich fühle mich dann hilflos und bin handlungsunfähig. Ich komme nicht mehr in die Handlung und gehe in die Machtkämpfe. Und wir hatten auch mal Eltern, die gesagt haben, ich bin auch nicht mehr gern nach Hause. Die Atmosphäre zu Hause. Ich hab, war schon in dem Gedanken, ich muss jetzt nach der Arbeit nach Hause genervt, weil es wieder Konflikte gibt. Also da, wenn wirklich sowas hochkommt, dann wäre es gut, sich Unterstützung und Bekleidung zu holen. Wo denn? Es gibt unterschiedliche ähm, äh, Variationen. Natürlich gibt es ganz niederschwellig, äh, was mein Kollege vorhin auch schon sagte, äh, irgendwie erstmal mit Freunden reden, erstmal überhaupt sich zu öffnen, darüber zu sprechen. Aber uns ist es zu Hause nicht so doll. Es, manchmal lang auch... Äh, Gespräche mit Freunden, Nachbarn oder Familie, aber es gibt auch ganz niederschwellig die telefonischen Hotlines hier auch in Hamburg, die Nummer gegen Kummer oder Elterntelefon in Hamburg. Dann gibt es auch die Erstberatung beim Jugendamt, wo nicht gleich eine Akte oder irgendetwas angelegt wird, wo man einfach mal sagen kann, so bei uns zu Hause irgendwie, die haben ja auch Ideen und die können auch nochmal den Eltern weitervermitteln oder Erziehungsberatungsstellen, die in sämtlichen Stadtteilen sind. Sie beide sind ja
1: beim SOS-Kinderdorf beschäftigt. Was machen Sie denn da? Genau.
0: Also wir haben bei uns eben auch das, was meine Kollegin eben schon sagte, die ambulanten Hilfen, die angeboten werden, die wir durchführen. Wir haben Wohngruppen für Jugendliche ab 16. Und wir haben jetzt ja ganz neu das städtische Kinderdorf, wo sozusagen Kinder auch außerhalb der Familie betreut werden. Seit August, glaube ich, in genau. äh,
1: Dulzberg. Und wie viele Kinder leben da?
0: Dort äh, leben in drei Familien äh, können äh, jeweils vier Kinder dort leben. Das ist ja äh, eine Neuheit. Das gab es noch nie in Hamburg, glaube ich. Das gab es so noch nie. Und das ist eine Entwicklung, die bei SOS Kinder, auch bei dem Träger insgesamt, seit einigen Jahren mehr und mehr umgesetzt wird. Dass die Idee des Kinderdorfs auch in die, in die Stadtzentren irgendwie Einzug hält und nicht nur im, 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 im ländlichen Raum.
1: Gut, also das waren schon sehr viele hilfreiche Tipps und äh, der wichtigste Ratschlag ist vielleicht nicht zu lange warten und wenn es nicht mehr geht, man sich überfordert fühlt und schon gar nicht mehr nach Hause gehen mag, dann auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Ja. ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
2: Danke. Danke auch.